1: Rizma, a Jótevő Alapítvány riport műsora. Tamás László a Nyíregyházi Egyház Megye területéről, Mária Pócsról származó fiatalember. Ő a görög papnevelő intézetnek a papnövendéke volt, és hát még most is a kötelékeibe tartozik, azért, ha jól tudom. Így van, László, tervusz.
2: Igen, Igen. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is Tamás László vagyok, görög katolikus Mária Pótyról.
1: Igen ám, de most Rómában tartózkodsz.
2: Igen, igen, augusztus óta. Hol is tanulsz Rómában, most pontosan? Hogy ott tanulmányaimat. Ez pontosan úgy néz ki, hogy aki Rómába küldenek tanulni, van lehetőség egy és én augusztusban, Ebben a lehetőségben részesülhettem, és augusztus óta én már fél éve itt tartózkodom Rómában, és folytattam a tanulmányaimat, mint görög katolikus papnövendék. Tehát én a tanulmányaimat a Pápai Szentgerke Egyetemen végzem, teológia szakon, amely itt Rómában az egyik leghíresebb teológiai egyetem, és a képzés itt három évet jelent, alapjában véve a teológia első három évét jelenti, amelyben én most az első évet járom. Az életünk másik periódusa, amely inkább a magánéletről és a közösségéletről szól, az pedig a kollégiumban történik a német-római kollégiumban, amiben élünk, mozgunk és napjainkat töltjük.
1: Miért döntöttél amellett, hogy kimész egyrészt Rómába, és ott folytatod a teológiai tanulmányaidat, és miért pont erre az egyetemre esett a választásod, illetve a kollégiumra?
2: Hát ennek a működési elve a kiválasztás alapján funkcionál, tehát nem én választottam sem az egyetemet, sem a kollégiumot, én igazából csak elfogadtam. Igen, mondtam erre a nagy és csodálatos lehetőségre, amelyben most élek, és ezáltal folytatom ugyanúgy, akárcsak otthon a tanulmányaimat, csak nem Irakházán, hanem Rómában. Az én részem ebben az igennek a kimondása volt, amelyben nyilvánvalóan nagy részem volt, hiszen biztosan van lehetőség visszautasításra is, de én nem akartam azzal élni, hanem örültem, hogy megkaphattam ezt a nagy lehetőséget.
1: Milyen tárgyakat tanulsz az egyetemen, illetve a képzésben, milyen különbségeket vagy? másfajta utat látsz az itthoni képzéshez képest?
2: Alapjában végül a képzésünk, ez a három év teológiai képzés ugyanazon tantárgyakból áll, mint otthon. Annyi különbséggel, hogy úgy, mint Nyíregyházának, inkább a görög-katolikus irány és a keleti rítust erősítik az emberben, hiszen keleti intézet így itt Rómában, ugye inkább a római katolikus és a nyugati teológia központjában, inkább ez a centrum e körül forog a teológia is, amely bizonyos kisebb különbség. Az ember észrevehet, hogyha nagyon árgus szemekkel figyeli, ám teológiában teljesen lefedi ugyanazt a tantárti sémát, amelyet úgy egy házán is tanulnak a papnevendégek. Külön öröm és különleges dolog görögkatolikusként katolikusként római katolikus egyetemen tanulni, és római katolikus emberek között élni. Ez nagy perspektívát nyit meg az ember látó horizontjában, hiszen én eddig nem nagyon mozogtam, hogy a görög katolikusságon kívül ennyire nagy távlatokban még nem mertem tekinteni, de itt azért a világ, hogy kinyílik, úgy az emberek és a más nemzetiségű papnövendékek is, minden népből, nemzetből érkező laikusok és keresztények ugyanúgy egy egyetemen tudnak tanulni, ugyanúgy nem től függetlenül együtt élnek, és ahogy én észrevettem, örülnek annak, hogy ezt megtapasztalhatják, és én is nagyon-nagyon örvendek ennek a nagyszerű tapasztalatnak, hiszen látni a világ összes pontjáról egy terembe központosult, tudom, 120 diákot, nagy élmény, és velük kapcsolatot tartani, velük kapcsolatot ápolni, megismerkedni velük, más látószöget, meg az ember életében egy hihetetlen nagy élmény, ez a része is az itt létemnek. Ugyanakkor, görög arra nincs lehetőségem, hogy teljes a, a mi hagyományaink és a mi liturgiánk tanulmányait itt folytassam, hiszen arra itt nincs lehetőség, vagy akár a liturgiát ilyen módon imádkozni, vagy magyarul követni, ami egy igen nagy nehézség volt, és úgy gondolom, hogy még most is a számomra, mert hogy nagyon hiányzik, így szól az otthoni liturgia, és ennek a hiánya egy elég nagy űrt képez az ember lelkébe, de én úgy gondolom, hogy így tudja igazán értékelni azt, ami az övé is, hogy hiányzik, hogy neki nincs meg az, amit otthon megkapunk ott, amit minden nap átélhetünk, és eddig én nem gondoltam bele soha, hogy ez milyen nagy értéket képez, akár a vecsérni, akár a liturgia útranyel együtt imádkozása. Hihetetlenül nagy élmény, és nem feltétlenül mindig könnyű élmény ezt megtapasztalni, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek rá kell döbbennie arra, hogy mik a fontosak a saját ritusában, és hogyha nem a saját ritusában él, akkor a másik ritusból hogy tud táplálkozni, hogy tud megélni a lelki életét, hogy tudja fejleszteni azáltal, hogy nem a saját ritusában él, hanem egy másik ritúdban, így a római katolikuságon belül. Én most teljesen a középpontjában egy kicsit elvesztem sokszor, hiszen nem vagyok egy olyan ember, aki sokat járt római misére, sem a gimnáziumban, nem jártam római gimnáziumban, úgyhogy számomra kicsit idegen volt, amikor ide érkeztem, és megszokni pedig még nehezebb, de úgy gondolom, hogy most már egy fél év után, akárcsak a papnövendégekkel, akár a római ritussal kellőképpen meg tudtam barátkozni, és ha nem is magaménak, de közelebb érzem a lelkemet sokkal, mint a volt.
1: És érezhető-e a Szentatya közelsége ott Rómában, a Gergely Egyetemnek a diákjaként?
2: Természetesen érezhető, igen. Az egy téves elképzelés, hogy minden nap találkozunk a pápával, vagy hogy olyan sokat látjuk, én bevallom őszintén, amióta itt vagyok, augusztus óta, hát kettőször, biztosan harmadikat már nem mondanám biztosra, de Kettő emléksz, amikor tényleg ott élőben és közelről tudtam a Szent látni. És mindenképpen azt kell mondjam, hogy hiába nem látjuk olyan sokat, de nagy élmény azt tudni, hogy itt a kollégiumunktól 40-45 percre gyalog, ott található a Vatikán, és a Szent is ott tartózkodik. Ebben különleges kiváltságon van, hiszen a szobámból, ahogy kitekintek jobbra az ablakon, egy kupola villan meg két ilyen virágcserep között, és az a Szent Péter Bazilika, úgyhogy én itt közelről nem is. De messziről láthatom még a szobámból is a Szent Péter bazilika kupoláját. És természetesen van lehetőség oda is járni a misére. Például egy vasárnap elmentem egy római misére, a Szent Péter Bazilikába, egy 9 órási misére szerettem volna elmenni, hiszen még nem volt lehetőségem vasárnap oda menni, és láttam a nagy tömeget, a nagy ellenőrzéseket, hiszen tudtam mire vélni, hogy mi fog itt történni, vagy milyen ünnep van ma, és kiderült, hogy a szent atya fogja végezni a 9-es misét, és nagyon örültem neki, hogy csak úgy csöppen egy római misébe, és azt a szent, Atya tartotta, és együtt tudtunk imádkozni rengeteg hívővel, és hatalmas élmény volt ez számomra, nagy meglepetés, amelyet tényleg soha nem fogok elfelejteni.
1: Ha jól tudom, már voltál korábban Rómában. Milyen volt a visszatérés, milyen hatást gyakorolt rád, amikor megérkeztél?
2: Igen, voltam már háromszor Rómában, a szemináriummal is kétszer minisztráns találkozón voltunk. Én nem ilyennek emlékeztem Rómára, lehet, hogy régebben történtek már ezek a látogatások. Ide, de így itt teljesen más. Szeretekre emlékszem, hogy itt volt ez, ott volt az, de itt lakok és tudom a hozzávezető utat is, esetleg, ha már kicsit jobban bele tudtam vetni magam a városnézésbe, én hogy hogyha el tudok menni ide-oda, megnézni a látványosságokat, és hihetetlen dolog itt élni, és akár 20 perc ide, például a is megnézni bármikor, amikor az ember szeretné, hiszen nem megy sehova. Én meg itt vagyok, és ez nagyon-nagyon nagy öröm számomra.
1: Említetted, hogy az estéket ugye a Germanicum-et hungaricum mégis a közösségi létnek a a színterén éled meg. Hogyan változott meg az életed ahhoz képest, ami itthon volt? Ugye azért én amennyire ismerlek, nagyon aktív habnövendék voltál, vagy vagy, zenélsz, de mindenféle hangszerek gitáron, citerán is, dobolsz is, volt zenekarotok, énekelsz, kantorizálsz, és egy aktív közösségi életet éltél itt Magyarországon. Most milyen az életed a Germanicum ként Rómában? Azt kell
2: de jó értelemben, hiszen amit úgy Magyarországon magamba gyűjtöttem, ami én voltam, ott nyíregyházán rájöttem, hogy azt nem tudom továbbvinni, hiszen más környezet, más kontextusban élünk itt teljesen, de nagyon figyelek rá, hogy az, ami vagyok, ami voltam, például a zenében. Erre példát, hál' Istennek, tudok is már mondani, már fél év alatt volt szerencsénk egy kisebb zenekart összeszervezni, és december elején mindig szervezünk karácsonyi koncertet is a kis bendünk, itt debütált először, most összeszervezett hatfős zenekar vagyunk. Én az, hogy lehetőség nem annyira sok van, Nyíregyházán sem volt olyan sok, hiszen a napi tennivalók, a tanulmányok és a programok erősen befolyásolják ezeket a szabadidős tevékenységeket. de amiben tudok, és amiben részt veszek, azt igyekszem teljes erőbedobással végezni, akár a közösségi életben, akár a zenében. Hát itt a kántorizálás az teljes úgy működik, mint otthon. Itt én nem kántorizálok, hiszen nincs arra szükség, ami nagyon hiányzik is, de, de amikor tudok, akkor örülök, hogy tudok egy kicsit énekelni, vagy akár egy becsernyét elimádkozni a többi görög-katolikussal együtt, és a közösségi életben úgy érzem, hogy akár a magyarok, és akár a más nemzetiségűek elfogadtak, és ez nagyon jó érzés. Az elején ez volt talán a legnehezebb, és mindenkinek szerintem ez a legnehezebb, azt az utat kiárni, amikor egy új környezetben, egy új helyzetben meglelni azt a biztonságot, hogy igen, akkor engem itt elfogadnak és engem itt szeretnek, és én fontos vagyok a közösségnek, és ez az érzést meg tud tartani a közösségben is meg tud tartani a magánéletben is.
1: Mondtad, hogy vannak magyarok is így a közösségben, többen is vagytok kint magyarok, hányan vagytok most kint, és segítette ebben az egész folyamatban, amiről az előbb beszéltél, az, hogy jelen vannak ott a magyar társak, papnövendékek.
2: Igen, tizenketten vagyunk magyarok, ha jól tudom, és magyarországi magyarok is természetesen, de emellett határon túli magyarokkal is van szerencsénk, van lehetőségünk megismerkedni, hiszen Erdélyből is három nevedék itt tartózkodik, és szerintem ebben az évben egy nagyon jó magyar közösség alakult ki. Nagyon különböző személyiségek vagyunk, de ahogy látom, akár a viccek tekintetében, akár a komoly dolgoknak a megszervezésében, az együtt töltött időben, szabad időben, kirándulásban, játékban, imádságban, bármiben nagyon jól tudunk együttműködni és egymás segíteni. Talán ez az úgy fontosságú momentum, amelyet ki tudnék emelni ebből a kis közösségből, hogy nagyon segítőkészek mindig ugranak a segítségre, hogyha látják rajtat, hogy kicsit vágyat, vagy kicsit szomorú, vagy nem erőszakosan, de vannak azok az emberek, akik tudnak rajtad segíteni, és, és itt vannak, és számíthatsz rájuk. És ez nagyon-nagyon sokat ér egy olyan környezetben, ahol nagyon távol vagy a családtól, ahol hiába felhívod édesanyádat nem tud olyan mértékű segítséget nyújtani, mert nincs test közelben, segít, mindenki segít otthonról is és támogat, de nagyon hálás vagyok azért, hogy ezek az emberek itt vannak körülöttem, és akár mint előjárók, akár mint papnövendékek egymás segítségére tudunk lenni, és talán ez a lényeg, és itt emiatt nagyon erős barátságok és kötelékek tudnak kialakulni ebben a pár évben, akár azonos nemzetiségűek körében, akár más nemzetiségűek körében, akár az egyetemen, állistennek már több barátomnak is mondhatom, akár mexikóiakat, brazilokat, egy kameruni barátom is van, aztán velük is nagyon-nagyon jól lehet időt tölteni, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megismerhetem ezeket az embereket is.
1: Még csak egy bő fél év telt el, mióta kint vagy, volt-e mégis ez alatt, a fél év alatt olyan tapasztalásod, ami megerősítette a hivatásodban? Vagy ami azon az úton, amin haladsz, azt erősítette?
2: Ez egy nagyon komplex kérdés. Úgy gondolom, hogy igen, volt, és talán azt tudom mondani, hogy az egész fél év úgy, ahogy van, minden rossz és minden jó dologgal együtt. Hiszen amit én már most is fél év alatt megtanultam amit nem feltétlen a nyelvek ismerete, vagy nem ismerete a lényeg, amit az ember talán itt megtanul a legjobban, hanem az, hogy milyen kicsi, milyen esetlen tud lenni. Ilyen környezetből idejönni otthonról, ahol mindenki ismer, ahol mindenki elfogad, és ahol mindenki felnéz a másikra, mert olyan régóta bizonyított előtte, és tette a dolgát, és megtapasztalni ezt a kicsinséget, és ezt az esetlenséget, hát azért nem is vagy olyan nagyon kimagasló, ahogy te gondolod. És ez a tapasztalat, ez mindenképpen megerősítette bennem a Krisztushoz való tartozást és a rengeteg nehézség, amit az elején, hát az elején sok-sok nehézség volt mindenféle tekintetben. Tényleg azt tudom mondani, hogy örültem, hogy tudok enni, és örültem, hogy tudok aludni. Azt mondta nekem erre egy atya, hogy figyelj! Ha ezt már tudod, akkor sem, nincs olyan nagy baj. Úgyhogy az idő megoldotta, nehezen és hosszú idő alatt sikerült ezt megoldani. Lehet, hogy másnak nem volt ilyen nehéz, mint nekem, és ezt egyáltalán nem panaszként mondom, hanem mint eleve engem minden kicsit érzékenyebben érint, egy ilyen hatalmas változás az életben nagyon meg tud rengetni, és meg, meg tudott, és még most is megrenget a mai napig, de én azt gondolom, hogy ezek a napok, ahogy teltek, és az első nyelvi sikerélmények, az első nyelvi viccek után nagyon jó motivációt tudtak ezek adni nekem, és talán a hivatásban megtapasztalni azt, hogy a világegyház milyen sokszínű, milyen szép, otthon ember nem úgy látunk bele, mint itt. Itt tényleg ez a horizont így kitágul, és az ember meglátja, hogy az egyház nem egy parókia, nem egy egyházközség, nem annyira egyhádi egy.
1: Nagyon személyes kérdés is, hogyha nem szeretnél, akkor nem kell válaszolnod rá. Nyilván a közelmúltban veszítetted el a nagypapádat, és ezért őszinte részvétemet is szeretném neked nyilvánítani. De hát ezt te kint élted meg, hogyan tudtál ezzel dolgozni, feldolgozni, és, és átlendülni ennek a tragédiáján.
2: Igen, az elmúlt hónapban, az elmúlt hetekben vesztettem el az anyai ágú nagypapámat, aki 88 évet megélt, és hosszú betegség után elhúnyt és megtért a teremtőhöz. Hát nem fogok hazudni, nagyon nehéz volt így megélni, és pontosan azért, mert itt éltem meg, nem mentem haza, különböző okok miatt nagyon-nagyon kellemetlen időpontban történt ez a haláleset az én szempontomból, hiszen vizsgai időszak kellős közepén történt, és nem feltétlenül a vizsgai miatt nem mentem haza, nyilván az is közre játszott, hogy így tudjak helytállni, hanem mert a családommal és a magammal és Istennel való megbeszélés után el tudtam dönteni, hogy ha itt maradok, akkor annak a következményeit én fogom viselni, és nagyon nehéz volt. De úgy gondolom, hogy amit megtettünk, a nagyapámért való imádkozás, akár arra gondolok, hogy külön misét végeztünk érte a temetés napján, és nagyon szép számban eljöttek önkéntes módon a kapok és papterendégek egyaránt itt. Valaki azt mondta nekem, hogy ennél többet akkor sem tudtam volna tenni, hogy hazamegyek. Hát azt kell mondjam, hogy különleges tapasztalat volt ez is, és örülök, hogy, hogy együtt a családdal és így egységben tudtunk dönteni, és mindenki el tudta fogadni azt a helyzetet, amit most az élet így elénk tárt.
1: Nem szeretném, hogy a beszélgetés ennyire szomorú lezárással záruljon, ezért azt szeretném még megkérdezni, hogy a, a szívednek legkedvesebb élményét még mond el nekünk.
2: Számomra nagyon fontos az otthon, és e, talán az a folyamat, amely ide vezetett, hogy megéljem az első vizsgai időszakomat, olaszul, és hogy sikeres legyen. Hát a legjobb tapasztalat talán az, hogy, hogy az embert hogyan támogatják a a többiek, akár otthonról, akár innen. és nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon örülök, hogy mindenki ilyen, ilyen jó és szeretettel fogadott, és az volt nekem igazán jó élmény, és nincs is ez egy konkrét pillanathoz kötve, hanem az augusztustól novemberig tartó időszak nehézsége után az azt követő időszakban éreztem már magam itthon, és ide télnék vissza, ahogy mondtam, hogy nagyon fontos nekem az otthon, és mikor az emberek által és akár például a szobám berendezése által, amely hát körülbelül három hónapot biztos igénybe vett nagyon egy munkával és, és különleges felkészültséggel nem rendelkezve estem neki a szobámnak, és sokáig tartott, mire mindent úgy beszereztem és berendeztem, ahogy nekem tetszik és ahogy szeretném, hogy otthonos legyen és ezt az otthon hangulatot magam által is tudja megteremteni, és azt az otthonhangulatot, amelyet akár az egyetemen, akár itt a kollégiumban is megtapasztalok.
1: Már hát akkor nagyon sok sikert kívánunk a következő fél évhez is, és az előtted álló hát évekhez, mert úgy tudom, hogy több évig szeretnél kint maradni. Mennyi ideig pontosan?
2: Biztosan beszélhetünk három évről, amely a teológia képzése, aztán ezen felül a licenciátusomat is így szeretném elvégezni, amely ezen felül még kettő vagy három évet jelentene.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm neked!
1: A Szent Damján tábor a görögkatolikus papnövendékek által szervezett, nyári bentlakásos tábor, enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő embertársaink számára. A táborozók és szüleik, gondozóik számára is kikapcsolódás ez az egyhét, mely önkéntesekkel és immár 25 éve nagylelkű adományozók támogatásával válik, az év egyik csúcspontjává táborozóknak és táboroztatóknak egyaránt. Az adománygyűjtés 2022-ben az eddigiektől eltérő módon valósul meg. Február 26-án 20 órától a Szent Damján kör egy bárra várja a fiatalokat, illetve minden érdeklődőt. Ezzel kapcsolatban a Szent Damján körnek az elnökét, illetve a Damján tábornak a szervezőjét, Kisgergőt
3: kérdeztük. Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel! Valóban, idén. Első alkalommal szervezzük meg február 26-án a Szent Damján kör szervezésében az első Szent Damián vált, aminek a fő célja igazából az, hogy az idén 25. alkalommal megrendezésre kerülő Szent Damján tábornak a megszervezésére gyűjtsünk.
1: A korábbi években a Szent Damján kórus, a papnövendékeknek a kórusa járta az országot, és így tudtatok adományokat gyűjteni. Most miért döntöttetek amellett, hogy egy bált is szerveztek, illetve megmaradt-e a másik forrás, a Szent Damján Kórusnak az országjáró adománygyűjtő körútja?
3: Hát sajnos a szeminárium kispapjainak a létszávának a csökkenésével elfogytak a jóhangú papnövendékek, így most ebben az évben a Szentdamián kórus nem tudott összeállni abban a formájában, ahogy a korábbi években működött. Mert nem gondolom őszintén, hogy a bálnak a konkrét felvetés, hogy szervezünk egy bált, nem az én ötletem volt alapvetően, hanem két papnő éppen Debritzenbe tartottunk autóval, pont a táborra kapcsolatos tennivalók miatt, és a visszafelé úton, amikor jöttünk vissza a felvetették, hogy mi lenne, hogyha szerveznénk egy bált a főiskolán, és mi lenne, hogyha ez Szent Damien bál lenni. és akkor nagyon megtetszett az ötlet, nagyon lelkesek is voltunk, rengeteg ötletünk támadt, akkor így hirtelen, hogy miket lehetne csinálni, kiket szólítsunk meg, kinek szóljon a bár, kiket hívjunk, meg milyen előadókat a bárra, és hogy ezt az egészet hogyan is valósítsuk meg. És hát azóta zajlanak ezek az ötlettelések, kaptunk külső segítségeket is. Mi alapvetően hárman pont úgy álltunk össze, mint a Bál főszervezői, hogy igazából még egyikünk sem szervezeti konkrétan Bált, úgyhogy tapasztaltabb embereket, egyházközségeket, atyákat megkérdeztünk, hogy mik azok a fő szempontok, amikre érdemes odafigyelni, hogyan lehet egy jó és élménydús mulatságot Bált megszervezni. És hát már most nagyjából egy hét van a Bálig, úgyhogy már így kezdenek összeállni a dolgok, úgyhogy így minden részletet figyelembe vettünk. Tehát nyilván mindig jutnak eszünkbe újdonságok, amiket megpróbálunk valahogy így még hozzátenni azért, hogy tényleg mindenki jól magát, és egy felejtetetlen bál vagyunk.
1: Mi lesz a menete a bálnak?
3: A bál negyed hétkor kezdődik a vecsernyével, a Székes Egyháznak a vecsernyébe fogunk bekapcsolódni. Aminek a végén Pábel püspökatya szól néhány szót a várra érkező fiatalokhoz, és 8 órakor kezdődik a a konkrét programja kapnyitással. Ott tudják helyben a karszalogokat is átvenni a válozók, és lesz egy rövid megnyitó beszéd valamikor fél kilenc körül. Aztán Ignác Márkó, aki a tavalyi Szent Damián táborban zenélt nekünk, is egy felgeteges hangulatot teremtett meg ott a táborban. Őt kértük meg, hogy ezen a bálon is legyen a felelőse a hangulatnak. Valamint a Hamkóhámból is szintén a tavalyi Damján táborban két ember eljött, és hát szintén gondoskodott a hangulatról, és most többen de ismét eljönnek hozzánk, és ők lesznek az úgynevezett sztár vendégeink, ami számunkra egy nagyon-nagyon megtiszteltetés, hogy fogadhatjuk őket, és hogy egyből rábúlintottak arra, hogy eljönnek hozzánk.
1: A válnak tulajdonképpen az a célja, hogy a nyári tábort tudjátok belőle finanszírozni. Milyen útonmódon tudják támogatni a bálozók? és mennyivel járulhatnak hozzá a ti táborotokhoz?
3: Támogatói jegyekre gondoltunk, aminek van egy ilyen 2500 forintos, hát ilyen támogatói alapdíja, amivel a tábor tudják támogatni, és hát ezen felül pedig lesz a Bálon Tombola sorsolás is, amire fogadunk még Tombola felajánlásokat, és akkor ebből is egy képes összegre számítunk de hogy alapvetően ez a támogatói jegy, ami reményeink szerint fog egy kis pénzösszeget hozni a tábornak.
1: Regisztrálni is kell azoknak, akik szeretnének elmenni 26-án. Hol tehetik ezt meg?
3: A Facebook oldalunkon megosztottuk már néhány héttel ezelőtt azt a linket, amin keresztül elérik az előregisztrációt, és hát előregisztrációhoz kötött is a bálon való részvétel. Egyrészt azért, mert arra hogy is sokkal nyomon követhetőbb lesz az, hogy kiket várhatunk a bálra. Lesz egy pontos létszám, amivel tudunk kalkulálni, és fogjuk látni, hogy mennyien leszünk a bálon valamint azért, mert hogy a szállás lehetőséget is úgy néz ki, hogy tudunk biztosítani azoknak a bálózóknak akik messziről érkeznek. Volt egy ilyen oka is, ami miatt előregisztrációhoz kötöttük, illetve egy harmadik dolog, az pedig hát a védettségi igazolvány, ami a bálon való részvételnek a feltétele, és hát ezen keresztül ezt is látjuk, hogy kik azok, akik ezzel rendelkeznek.
1: Láttok már valamilyen létszámot kialakulni itt a regisztrációs területen?
3: Igen, még az előregisztrációt megelőzően volt egy kérdőív, ahol azt mértük fel, hogy egyáltalán lenne igény egy ilyen pálnak a megszervezésére, hogy eljönnének-e egyáltalán az emberek, és akkor kicsit megijedtünk, mert olyan nehezen indult be az erre való reagálás, aztán, amikor elindítottuk ezt az előregisztrációt, ott is szintén kicsit úgy döcögve indult a dolog, de már most nagyjából ilyen 135 főnél tart a regisztráció, amit még jövő hét nem is fogunk lezárni. Utána lezárjuk, és akkor fogjuk látni pontosan, hogy mennyi résztvevője lesz a bának
1: akkor 23-án lesz ez a regisztrációs terület, és akkor utána már nyilván vállalkozunk arra,
3: hogy... Utána az utolsó simításokat még amik még hátra vannak. Illetve hát nagyon hálásak vagyunk, mert nekünk csak így hirtelen eszünk bejutott, amikor a helyszínnel kapcsolatban gondolkodtunk, hogy olyan kézenfekvőnek tűnt az, hogy, hogy hát legyen a szent a Görög Főiskolán, mert hát ott tanulunk, van egy csodaszép nagy díszterme a főiskolának, ami tánctérként is szolgálhat, és azért, hogy nagyon hálásak, mert a Vígső Tamás rektoratja nagyon segítőkész volt ebben, és a rendelkezésünkre bocsátotta a főiskolát, ami nélkül nagy nehézségekbe ütköztünk volna, hogy egy ilyen létszámú báli társaságot hol tudunk fogadni.
1: A bálon való fogyasztásról még egy pár szót, ha jól tudom, batyus jellegű báról van szó. Ez mit is jelent pontosan? Ki mit hozhat és hozzon magával?
3: Mindenki azt hoz, amit szeret, azt teszik, amit szeret, és azt hiszik, amit szeretne. Azért hirdetük meg batyus bálnak, mert talán így egyszerűbb. Alapvetően a bálnak az a célja, hogy a Szent Dömián tábornak a megszervezésére pénzt gyűjtsünk. És talán, hogyha nem kell külön még erre időt, energiát és pénzt befektetnünk, akkor a táborra fordított összeg az talán sokkal nagyobb lesz ezáltal.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: Én is nagyon szépen köszönöm!
4: A fő örvendetes híri, az angyaltól meg tudván az úr tanítványai, és az ősi játok elvetéséről értesülvén. az apostoloknak dicsekedve mondták, legyőzetett a halál. Főtámadd Krisztus Isten, ajándékozván a világnak gazdag kegyemet.
1: A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai 2021-ben kaptak meghívást egy éves előadás sorozatra, mely tisztázni, rendberakni, átbeszélni kívánja a teológia alapkérdéseit. Az előadók, Közérthető módon foglalkoznak az Egyház és a Szentírás tanításával. A találkozásoknak te a délutánok, azaz teológia alapfokon elnevezést adták. A képzés pastorális jelentőségéről Szabó Tamás atyát, az Egyházmegye oktatási referensét
0: kérdeztük. Ennek a programnak igen, világos és egyértelmű célja van. Bár a teaszú áthallásában mindenkinek az jut eszébe, hogy bizonyára csészével a kezünkben kavargatva beszélgetünk, sokkal inkább ez egy mozaik szó lenne teológia alapfokon. Hiszen úgy gondoljuk, hogy azoknak a tanároknak, akik intézményeinkben dolgoznak, mindenképpen segítséget jelent egyfajta teológiai megtalpalása. Miért is gondolom ezt? Háromféle tanár van, mint ahogy az életben az emberek is háromfélék lehetnek ebben a témában, Egyesek, akik nem találkoztak még egyáltalán a teológiával, a hittel, a hitről való kérdésekkel, mert eddig úgy alakult az életük. Nekik segítsék abban, hogy igen, legalább az alapfogalmakat, az alapgondolatokat, az alapismereteket megszerezzék, bízva abban, hogy talán is tudnak így indulni a hitnek az útján. Megint vannak egyesek, akik első áldozó korukban tanultak utoljára hittant, hit kérdéseknek a tisztázását, közben felnőttek és nem hozták magukkal ezt a változást. Éppen ez úgy hogy nekik pedig egy ajándék, hogy a gyerekkori hitet felnőttkori hitté tudják átformálni és ahhoz adjuk ehhez az alaptudásokat. tudásokat. meg vannak, akik benne élnek. Akik benne élnek, azoknak meg mindig nagy feladat és kötelesség, hogy újra és újra tudatosítsák azt, hiszen a tudatosítással megint csak mélyülhetnek ezek a dolgok. Persze nem. Elsősorban a tudás átadásról szólnak ezek a dolgok, hanem sokkal inkább a hit átadástól. Szeretnénk megajándékozni az intézményeink pedagógusait azzal, hogy az ő hitük ajándékait is fölfedezzék. Hogy észrevegyék, hogy egy egyházi iskolában oktató, nevelő munkát folytató személyeknek mekkora ajándék az, hogy nem csak a saját tudásukat, nem csak a saját tudományukat kell átadni, hanem igazából emberségükben ott van a hitnek az egésze nem titkolt szándék az sem, hogy az előadók révén, akik nagyrészt fiatal papok, teológusok, vagy éppen hittanárok, az is célunk, hogy segítsük őket abban a nehéz feladatban, ami egy pedagógus életét jelenti. Hiszen a pedagógusnak a munkája során adni, adni és adni kell. És nagyon kevés az, amikor ők kapnak, kapnak és újra kapnak. Úgy gondoljuk, hogy ezek töltődéssel is szolgálnak ezek az esték pont azzal, hogy igen, vegyük észre, hogy az életünk egyik legnagyobb töltője, főleg a hivatásunk megélésében, a hitünk az Úristen, és a tőle érkező, hitünkön keresztül érkező a valóságnak a megtapasztalása és tudatosítása. Az idejében évben elsősorban kísérleti jelleggel indult el az egész önkéntesekkel, hiszen az intézményekben található, hogy bárki, aki úgy érzi szívesen, ühet és részt vehet ez a teljes tanfolyamon, hiszen egy évet felőlelő tematika szerint próbáljuk összerakni mindazt, ami fontos és nélkülözhetetlen, hogy legalább alapfokon tisztában legyünk ezekkel, aminek a végén reményeink szerint Püspokatya oklevéllel fogja jutalmazni és megköszönni azoknak, akik a szabadidejüket egy-egy estét havonta rászántak arra, hogy ebben is elmélyüljenek, ebben is fejlődjenek, ebben is továbbképezhessék magukat. Aztán reményei szerint 2022-es tanévet ugyanúgy kezdjük egy másik csapattal, és ha ennek a csapatnak, aki az idei évben volt, igénye lesz rá, akkor lehet, hogy elkezdjük a középfokú változatát is egy kicsit továbbrípni és folytatni mindezt, hiszen amellett hogy ez teológiai, emelkedés, képzés bővülés, is, tudás is, amellett azt gondolom, hogy találkozási pont is, hiszen a különböző városokból, településekről érkező pedagógusaink itt egymásra találnak, is egyre inkább rájönnek, hogy valójában ennek ugyanaz az alap célja, mint az egyházak magának, hogy rájöjjünk, hogy mindannyian összetartozunk, és mindannyian egy irányba haladhatunk.
1: A február harmadikai alkalmat Sütőné Görgényi Mónika katekéta mentálhigiénés szakember tartotta, aki az Isten szeretet pedagógiájára irányította a figyelmet különböző szentírási szakaszok segítségével. Az előadás végén így foglalta össze az elhangzottakat.
5: A saját élettörténetünkre kicsit rátekintve láttuk azt, hogy vannak fontos szereplők az életünkben, akik bátorítanak, akik utat mutatnak, akik mellénk állnak, akik példák előttünk a hivatásunkban. Ugye pedagógusokról lévén szó, egy kicsit erre néztünk rá a saját életünkből. Aztán ezután, kicsit összegezve, ránéztünk az Újszövetségi Isten képeknek a fejlődésére, hogy lássuk azt, hogy hogyan kell egységben tekintenünk a Szentírás könyveit, hiszen ez az egyetlen forrása, hogy megtudjuk, hogy ki az Isten valójában az igazi arcát, az objektív valóságát. Egy kicsit azt néztük meg, hogy miért fontos, hogy úgy nézzük, mint egy fokozatosan kibontakozó történetet, és talán ebben meg is nyugodtunk, hogy azok a pontok a Szentírásban, amivel kevésbé tudunk azonosulni, azok igazándiból az akkori embernek az Isten Ránéztünk arra, hogy mennyire fontos az új szövetséget és az új szövetséget egységbe tekinteni, hogy eljön ez a pont a történelemben, amikor az Isten kinyilatkoztatja magát, elküldi a fiút, az ő szerető pedagógiájával fokozatosan mutatja meg, hogy ki is ő valóságában. Ránéztünk arra, hogy az Isten objektív valósága Jézusban tárul föl, ő az objektív tükör, ő a mérce, hogy kihez hasonlítsank a bennünk lévő szubjektív Istent. Aztán, mivel Isten Jézus Krisztus nyilatkoztatja ki szavával, cselekedetével, életeseményével, ránéztünk arra, hogy minden cselekedete arról szól, hogy ilyen az Isten, ahogy ő fölemel, hogy ahogy ő viszonyul az emberhez.
1: Melyek voltak azok a szakaszok az evangéliumból, vagy a Bibliának egyéb részeiből, amelyeket kiemeltél, hogy mindezt bemutasd a közönségnek?
5: Sok nagyon szép történet van, amiből árad az Istennek a szeretete. Egyébként Richard Rohr úgy nevezi ezt a szeretetáramlást, hogy az Isteni tánc, és én ennek az Isteni táncnak az egyik számomra legszebb koreográfiáját hoztam, az emózi történetet. És egy kicsit erre néztünk rá, hogy tulajdonképpen ez az életünk, hogy ez a vágyunk, hogy valaki mellénk lépjen, stgyúgyítson. És egy kicsit utána arról is gondolkodtunk, hogy talán lehetünk mi is ez a személy, akin keresztül az Isten odalép egy emberhez, keresztül árad az ő szeretete, és hogy a mi magunk legegyszerűbb módján tehetjük, hogy jelen vagyunk, hogy biztonságos teret teremtünk egy helyzetbe, ahol kimondhatóvá válik a szomorúság, a bánat, vagy éppen ami van.
1: Az előadásod legvégén mindenki kapott tőled egy fehér követ. Ennek milyen jelentése, jelentősége van, hogyan építetted be ennek a jelentőségét az előadásodba?
5: Hiszem, hogy miért erre a táncba vagyunk hivatalosak, ez a szeretett áramlásba, és hogy ez a hivatásunk. És a jelenések könyvének van egy olyan része, ahol az angyal azt mondja, hogy mindannyiunknak a neve fel van írva egy fehér kőre. És hát én hiszem azt, hogy ez a mi hivatásunk, hogy megtaláljuk, hogy mi is ez a név, hogy mire vagyok hivatott, miért vagyok a világban, és hogy ki vagyok én egyáltalán, és hogy ezt keressük. Ezért kapták ezt a követ, hogy ezt figyelmeztesse arra, hogy ez egy tartó keresés, és hogy ez a dolgunk, hogy megtaláljuk. Ebben igyekeztem segíteni nekik. A képzésen jelenlévők közül Szokolné
1: Nagy Ágnes pedagógus osztotta meg tapasztalatait.
5: Azért járok erre a te
6: rendezvényeire, mivel egyházi intézményben dolgozom, és igaz, hogy templomban járó vagyok, úgy gondolom, hogy vallásos személy vagyok, családom és gyermekeim is, viszont úgy gondolom, hogy azért vannak még hiányosságaim ezen a területen, és úgy tudom igazán hitelesen képviselni az egyházat, illetve a hitéletet, illetve az egyházi nevelést a tanítványaimnak, mivel én alsó tagozatos nevelő vagyok, hogyha én is tisztában vagyok olyan dolgok amikben esetleg két eljeim lettek volna. És ez a rendezvénysorozat segít megvilágítani ezeket a kérdéseket.
1: Hogyan tetszik amúgy neked ez a sorozat?
6: Nagyon tetszik, mert interaktív, személyre szóló, illetve próbálja úgy közelebb hozni a pedagógusokhoz, hogy az érthetőbb legyen. Tehát a saját kis nyelvünkön, illetve az emberi személyes oldala is tetszik, hogy saját tapasztalatokból közelíti meg az egyes témákat. Ezek az alkalmak
1: az Egyházmegye összes köznevelés intézményét, illetve az ott tanító tanárokat megszólítja, és így lehetőség adódik egy vacsorával, illetve közös időtöltéssel arra is, hogy ezekkel az intézményekkel megismerkedjenek az
6: emberek. Neked milyen... Tapasztalataid vannak ezek a. Nagyon adnán. pozitívak a tapasztalatai, mert igaz, hogy látásból elég sok embert ismerek, de azért most olyan kollégákkal is összehoztak ezek az alkalmak, akikkel itt találkoztam először, itt beszélgethetünk, megoszthattuk egymással a tapasztalatainkat, oktatásról, gyerekekről, illetve egyéb kérdésekben is. Én szakértőként is tevékenykedem, és nagyon sokan vannak, akik, mikor ezt meghallják, tanácsot kérnek egyéb kérdésekben is, például van, ügyelet kérdésében, illetve én halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tanítok és találkoztam olyan kollégákkal is, akik hasonló intézményből jöttek, és eszmecserét folytathatunk ez ügyben, és ezért is nagyon hasznos, illetve az emberi kapcsolatok építése miatt is azt hiszem, hogy fontos, hogy az egyház megyei intézményeinél a pedagógusok még közelebb kerüljenek egymáshoz. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!
4: A Nyíregyházi
0: Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!